0: בשנת 1949 החליט דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, שכל אם שתלד עשרה ילדים ומעלה יקבל מענק חד פעמי של 300 לירות. לירה היה המטבע של ישראל בימים ההם לפני השקל. באותו זמן, בן גוריון אמר שכל אם שלא יולדת לפחות ארבעה ילדים, היא כמו חייל שמשתמט מהצבא. משתמט הוא חייל שלא מתגייס לצבא. עידוד הילודה הצליח. בהשוואה למדינות המערב, ישראל היא המדינה הכי צפופה. ביום הולדת המאה של מדינת ישראל בשנת 2048 צפויים לחיות בישראל 20 מיליון תושבים, מה שכנראה יהפוך את ישראל למדינה הצפופה בעולם. ברוכים הבאים לפרק מספר 14 בפודקאסט של Peace of Hebrew, והיום על הצפיפות בישראל. למה כל כך צפוף פה? מה ההשלכות של זה על החיים שלנו, ומה הקשר למצוות פרו ורבו מהתנ״ך? אם אתם רוצים ללמוד עם הפודקאסט, לקבל את התמליל, רשימת אוצר מילים, שאלות הבנה ועוד כל מיני הפתעות, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו, peaceofheבר.com. יאללה, מתחילים. דבר קטן לפני שאנחנו מתחילים ממש בפודקאסט, אם אתם חברי הקלאב, אתם יכולים להשפיע על מה יהיו הפרקים הבאים. בפורום של הקלאב יש אפשרות לכתוב הצעות לסרטונים ופודקאסטים. אז אתם יכולים לכתוב על דברים שמעניינים אתכם, שהייתם רוצים שאני אדבר עליהם בפודקאסטים בעתיד, ויכול להיות שאני אכין פודקאסט בנושא. שיעור הפריון הוא מדד שמנסה לומר כמה ילדים אישה צפויה ללדת בימי חייה. הכוונה, זה מין דבר שמנסה לחזות כמו תחזית, כמה ילדים יהיו לאישה לאורך כל החיים שלה. הנתונים מלמדים משהו על החברה הישראלית. במקום הראשון, העיר מודיעין עילית היא מעל שבע לידות לאישה במהלך החיים שלה. כל העשירייה הראשונה במספר ילדים מורכבת מיישובים של או חרדים או בדואים. החרדים והבדואים הם שתי קבוצות האוכלוסייה הכי מסורתיות והכי פטריארכליות בישראל, ולכן בעשרת היישובים עם הכי הרבה ילדים יש את שתי הקבוצות האלו. אם נסתכל על ממוצע הלדות ביישובים השונים, נראה את הנתונים הבאים. בכל אוכלוסייה הממוצע הוא 2.9. אבל ממוצע לידות אצל חרדים הוא 6.9, שזה אחד הגבוהים בעולם. זה לא תמיד היה ככה. בשנות החמישים זה היה רק 2.5 ילדים למשפחה חרדית. אז איך זה קרה? יש לזה כל מיני סיבות. סיבה מרכזית אחת היא עידוד ילודה על ידי קצבאות. קצבה היא סכום כספי שהמדינה נותנת למשפחה על כל ילד שנולד. דווקא באוכלוסייה הערבית יש ירידה בכמות הילדים. בשנות החמישים היו תשעה ילדים למשפחה, כיום מתחת לשלושה ילדים. תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תקבלו שיקומים, מיסה ונדבך בשני חדרים קטנים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים. אתם אוהבים ילדים. ילדים ושמחה, ילדים וגרחה. ולכם יש לב של זהב, קדימה. בתורה, אולי בקרה, לכו תשאל את הרע. ילדים זה זה היה הקטע מתוך השיר ילדים זה שמחה של להקת הברירה הטבעית. השיר נשמע כמו שיר שמח וכיפי, ועד היום אפשר לשמוע אותו באירועים, אבל בעצם, אם מקשיבים טוב למילים של השיר, השיר הוא שיר אירוני. על כך שהמדינה והממסד מעודדים המון ילודה, אבל בעצם גורמים לחיי עוני אצל משפחות מרובות ילדים. מה ההשלכות של כל כך הרבה ילדים בממוצע למשפחה בישראל? אני אתייחס לכמה גורמים. דבר ראשון זה הדיור. ישראל היא מדינה קטנה, אבל מדינה שגדלה בקצב מהיר מאוד. הקצב המהיר הזה דורש הרבה בתים, בניינים, ובמדינה קטנה אין הרבה שטח. לכן המחירים של הדיור מאוד גבוהים בישראל. יש ביקוש מאוד גבוה לדיור, אבל אין הרבה היצע. זאת אומרת, אין מספיק מבנים כדי להכיל את כל האנשים. הדבר השני הוא פקקי תנועה. פקק תנועה זה מצב שכאשר אתה נוסע בכביש, אתה כמעט לא זז, הרכב שלך תקוע. מצב הפקקים בישראל מחמיר משנה לשנה. אמנם יש יותר כבישים, יותר מחלפים ויותר אמצעי תחבורה, אבל זה לא מספיק כדי לעמוד בביקושים כשהאוכלוסייה גדלה בקצב כל כך מהיר. דבר נוסף שמושפע מהגידול הגבוה באוכלוסייה הוא השטחים הפתוחים שלנו. אותם מקומות כמו פארקים או שמורות טבע שאפשר לצאת אליהם, לטייל, לעשות ספורט, לעשות פיקניק עם המשפחה, השטחים האלה כל הזמן הולכים ומצטמצמים. כי כמו שאמרתי, האוכלוסייה גדלה, צריכים לבנות עוד שכונות, עוד בניינים, וככה השטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים. השפעה נוספת היא על מערכת הבריאות. יש אומס מאוד גדול בבתי חולים, במרפאות. אוכלוסייה שגדלה בקצב כל כך מהיר צריכה עוד בתי חולים, עוד מרפאות, עוד מיטות אשפוז, אבל בלתי אפשרי לעמוד בקצב הגידול בישראל ולגייס את כל המשאבים כדי למנוע את העומסים הכבדים. במערכת הבריאות. דבר אחרון שאני אתייחס אליו הוא מערכת החינוך. בישראל ניתן לראות כיתות שיש בהן 40 ילדים בכיתה. כן, שמעתם נכון? 40 ילדים. אני לא יודע כמה מהאנשים שמקשיבים לי עכשיו היו אי פעם מורים או עמדו מול תלמידים, אבל יש הבדל עצום אם אתה מלמד כיתה של 30 תלמידים או כיתה של 40 תלמידים. הצפיפות הגדולה הזאת בכיתות משפיעה כמובן על רמת החינוך ועל היכולת של הילדים להיות קשובים בכיתה. אז בקיצור, הצפיפות וקצב גידול האוכלוסייה הגבוהים משפיעים כמעט על כל תחום בחיים שלנו. איך מעודדים ילודה בישראל כיום? כמו שאמרתי, הדבר הראשון הוא הקצבאות. סכום כספי שכל משפחה מקבלת על ילדים כדי לעזור בגידול שלהם. הקצבאות מתקבלות על ידי גוף מטעם המדינה, שנקרא ביטוח לאומי. עוד דוגמה לעידוד הילודה בישראל הם טיפולי הפוריות. טיפולים לנשים וגברים שמתקשים להיכנס ביחד להיריון. טיפולי פוריות ניתנים על ידי המדינה כמעט בחינם לנשים ללא הגבלה עד גיל 45, למרות שבגילאים האלה הסיכוי להצלחה הוא מאוד נמוך. אי אפשר לדבר על ילודה בישראל מבלי להתייחס לעניין החברתי ולעניין הדתי. זה ממש לא רק כסף וקצבאות וטיפולי פוריות. בעניין החברתי יש ממש אובססיה לגבי ילדים. אנשים שאתה בקושי מכיר יכולים לשאול אותך, יאללה, נו, מה עם ילדים? למשל, הייתה לי שיחה עם נציגה של קרן הפנסיה שלי. שיחה בטלפון עם מישהי שאני לא מכיר. היא שאלה אותי, אתה רווק? יש לך ילדים? אמרתי שכרגע אין לי ילדים, אז היא ענתה לי, בעזרת השם, בקרוב יהיו לך. גם במקום העבודה, אנשים שאתה רק עובד איתם ושואלים אותך, אתה בזוגיות? אתה נשוי? ואם אתה אומר שכן, אז הם יכולים להגיד לך בשיא הטבעיות, נו, מה עם ילדים? אתה לא צעיר, למה אתה מחכה? וכמו שאמרתי, יש גם את העניין הדתי. יש בתורה מצווה שנקראת מצוות פרו ורבו. הכוונה, ציווי להבאת ילדים לעולם. מצווה מגיעה אלינו מהמילה ציווי, משהו שאדם דתי חייב לעשות, כי אלוהים מצווה עליו. יש חובה להבאת ילדים. המצווה הזו היא המצווה הראשונה בתורה, ומכאן אפשר ללמוד כמה היא חשובה. אלוהים פונה אל אדם וחווה, ואומר להם: פרו ורבו, ומילאו את הארץ, וכבשוה, ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. מלכה פיוטרובסקי היא אישה דתייה. והיא כתבה ספר על תכנון המשפחה, בו היא מדברת על מצוות פרו ורבו. היא אומרת שהפרשנות שלנו למצווה היא בכלל לא נכונה. לפי מה שהיא טוענת, המצווה היא להביא לעולם בת ובן. ממש לא חייבים יותר מזה. בדרך כלל, דתיים מביאים הרבה יותר ילדים מחילונים, אבל בספר שלה היא כותבת שצריך לחשוב טוב-טוב לפני כל ילד שמביאים לעולם. ובפן הכלכלי, דוקטור אייל רוטנברג, חוקר במחלקה לכדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, אומר את הדברים הבאים: המדינה לא צריכה לממן ילדים מעל שני ילדים למשפחה. זאת אומרת, המדינה כן תעזור בגידול הילד ותשלם קצבאות, אבל עד שני ילדים. מי שיחליט להביא לעולם יותר משני ילדים, יעשה את זה בעצם על חשבונו. אז מה יהיה העתיד מבחינת הצפיפות בישראל וגודל האוכלוסייה? אני לא יודע. כמו שהבנתם, יש המון גורמים שמשפיעים על מספר הילדים שיש למשפחות ועל הצפיפות שתהיה כאן בעתיד. אז כמו שאומרים בעברית, נחיה ונראה. זה היה הפרק שלנו היום על הצפיפות בישראל, מה גורם לה ומה ההשלכות על החיים שלנו. ניתן להקשיב לפרק. בכל האפליקציות השונות בהן אתם מאזינים לפודקאסטים. וגם באתר שלנו, peaceofheבר.com. נשמח אם תשתפו עם חברים נוספים שלומדים עברית. ככה אנחנו יכולים להגיע לעוד אנשים. אם אתם רוצים ללמוד לעומק עם הפרק, לקבל את התמליל, שאלות הבנה, רשימת אוצר מילים, פורום לשאלות ועוד, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקלאב, שגם נמצא באתר שלנו. בקלאב גם תוכלו להביע את דעתכם בנוגע לצפיפות, ילודה ומה המצב במדינה שלכם. אני מבטיח להתייחס לכל התגובות של מי שיכתוב לי בקלאב. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.